0: Hola, yo soy Pau y yo soy Joe y somos dos amigas recién rodadas eh, que no tenemos un plan y nos encantará compartir con vosotros eh, nuestros gustos por películas, libros, idiomas y en su gran mayoría, africanas varias. Y también nuestros odios compartidos.
1: También vamos a hablar de nuestro proceso de adaptación y comprensión del mundo adulto del que todavía no estamos muy acostumbradas.
0: Bienvenidos a nuestro segundo podcast de ni siquiera tengo un plan.
1: Yo soy Pau y yo soy Joe. Y... En el podcast de hoy, <ríe> en el podcast de hoy, bueno, vamos a hablar un poco primero de qué tal nuestra semana y ponernos un poco al día y después trataremos principalmente nuestro proceso de aprendizaje de idiomas, uh -huh. que bueno, ambas hablamos inglés bastante bien, hay que decirlo. Sí. No es por nada, pero sí. sí. Además Pau trabaja en inglés
0: yo el español eh, lo hablo poco.
1: Poco poco y mal, pero. P
0: poco y mal, de verdad, yo creo que se me está eh, olvidando vocabulario. De hecho, hoy le preguntaba ah, a mi yo hermano. Yo creo que siempre ha
1: sido así. No, no, hoy le preguntaba
0: a mi hermano cómo se decía una palabra en español porque no me salía. O sea, ha sido Eres, muy patético. Eh,
1: ya, ya te has convertido en esa persona, en la persona sí. de. Ay, Odiable. Sí, eh. sí. sí, sí,
0: sí. Sí, sí, es, es, es muy mal. Es y fantástico. también las dos empezamos a estudiar francés en el colegio. Sí. Uh -huh. Y ahora ya hablamos estoy... un poquito, no, pero no nada. mucho. Y ahora nos ha dado por el mundo asiático y yo estoy con japonés y yo voy estar con coreano. Entonces vamos a, a explicar vamos... un poco nuestro proceso. Uh -huh.
1: Bueno, pero antes de nada, vamos a ponernos un poco al día. ¿Qué tal tu semana? Aunque estamos a martes grabando esto, pero bueno, la semana de a qué hace al martes pasado.
0: Sí. Eh, un poco para tirarse por la ventana, yo la resumiría así, sí porque yo no sé qué ocurre, pero en mi trabajo yo pido algo y no me dan lo que yo pido, me, me dan otra cosa, suena muy mal, suena, suena muy mal pero yo qué sé, yo pido un helado y en vez de un helado me dan un sándwich y es como, no, necesito un helado, no, no prueba con el sándwich y yo bueno saben más yo acabo de empezar probemos con el sándwich efectivamente yo no que necesitaba era un helado y el helado me lo dieron el viernes a las 3 de la tarde sabes después de una semana de pedirlo pero no pasa nada eh, bueno sí que pasa porque qué pasa yo mmm, programo entonces eh, yo he subido una cosa y una persona sin preguntarme ha pisado mi código entonces yo ya estoy hasta el toto y básicamente eh, que lo arregle la otra persona. Yo me desentiendo completamente. Esa ha sido mi semana. Desentenderme completamente de lo que pasa. ¿Y bueno, tú qué tal?
1: Nos ha quedado claro que <risa> por tu delirio, tu semana ha sido intensa. <risa>
0: eh, sí, sí, claro. Porque a ver, a mí me dicen una cosa y. Yo soy nueva, yo no, es mi primer trabajo. Bueno, Eva, ya
1: lleva unos meses, ¿eh? sí. que ella ya es casi senior. ¿eh? Sí, pues eso me dice, que ya cuando llevas tres meses
0: en esta empresa ya eres senior. Y yo sí, bueno, los. los ¿Y tú bueno.
1: Pues que me, sube, me sumar el sueldo? Es, es, es
0: debatible, es debatible. Pero yeah. claro, si me lo dice una persona que lleva un año que no, que eso no lo necesito, pues yo me lo creo. Pero claro, dentro de mi y... mal tampoco, tampoco, pero no, pero yo tengo yo razón. Que pasa
1: cuando trabajas? Siempre pasa que. Tú crees que es es súper profesional, que todo el mundo sabe lo que está haciendo y en realidad el 99% de la gente el 99% del tiempo no sabe lo que hace. O no, sea, pero es todo súper improvisado. Si sí, era por porque no me escuchaban. Trabajo. Era porque no escuchaban. Yo le estaba diciendo,
0: lo necesito todavía. esto, y entonces no me escuchaba, no no y yo, pero estás y no me escuchaba. Entonces, era como la rabia de decir, es que lo que me estás dando no es lo que te estoy pidiendo. Mm. Pero bueno, tú sí. sabrás más. Eh, luego yo tengo razón, por favor, que queda en este podcast, yo tenía razón. Y ya está, yo con eso soy muy feliz. Y ya está.
1: Di que sí, un proud. Uh -huh. Pues bueno, mi semana también ha sido un poco caótica, porque bueno, aunque no, a, no vamos a dar ninguna de los dos detalles de nuestro trabajo, me ha tocado lo que es más coñazo, que es tema de papeleo. Cuando se supone que en nuestro trabajo yo no hay papeles, cuando se supone que casi no puedes ir a la oficina, porque voy una vez a la semana cada mucho tiempo. Bueno, papeleo y era todo un caos, porque mira, trabajo con gente, la verdad que muy buena gente. Pero qué caos, ¿eh? Y yo creo que era caótica. <risa> pero no. O sea, Necesitan
0: un una agenda, un...
1: Ojalá, ojalá, o sea, mantener las cosas organizadas, perdiéndose papeles, carpetas, y yo, por favor. Volvamos al Excel, que es donde suelo trabajar. Eh, pero bueno, ha sido por lo menos salido un poco de casa. Me ha ventilado un poco, porque madre mía, esto es, es que es como vivir en un zulo, ¿eh? La gente que teletrabajamos o telestudiáis porque que yo creo que es el 99% de la población sí, sí. a menos que viváis en la casa de los famosos que claro dicen quédate en casa claro, quédate tú con tu casa de, 100, de 300 metros cuadrados
0: janabí, yo propongo piscina". un cambio yo propongo un cambio, que ellos vengan a mi casa Eso. y yo me voy a la suya porque claro y luego también nosotras, yo por lo menos comparto uh -huh. con mi hermano, que mi hermano también está estudiando. Uh -huh. Entonces el wifi va a ratos uh -huh. y nuestras habitaciones pues están separadas, pero nos, nos escuchamos. Entonces si yo estoy en una reunión y él está en una clase, uh -huh. eh, pues eso. pues sí. Yo lo no, de no, internet,
1: no, no. mucha gente me lo ha dicho, pero es verdad que no sé, mi internet debe ser muy bueno porque no tengo problemas de internet, de que las dos lo petamos. Yo, est nada.
0: yo estoy llorando porque... Eh, uh -huh cuando me vaya a mudar, no llega el internet.
1: Eh, entonces, que yo... hoy en día no tener internet es literalmente morir, porque ya no es solo el ocio, sino que es, es tu trabajo.
0: Que sí, que sí, que, que a mí cuando mi padre me dijo que, que no llegaba el internet, ¿Y tú? yo tú llorando. Por mí no mira tampoco. Claro. <risa> Yo digo, eh, papá, yo aquí no me puedo ir, entonces yeah. te juro Es que tus que padres planteando... son un caso raro
1: de que no trabajan mucho desde casa, tus padres. Bueno,
0: porque no pueden. Claro, ya por eso. O sea, es... Tienen trabajo que no pueden, pero yo me estoy planteando eh, si tengo que seguir trabajando en casa quedarme en casa de mis abuelos porque uh -huh. si no me llega a internet no puedo hacer nada va a ser un drama ya lo comentaremos en próximos podcasts porque va a ser Continuará. un drama.
1: pero bueno, eso ya sería a principios de año, ¿no? el año que viene ¿O sí, ¿o más? Uh -huh. en enero más o menos historias de una mudanza eso puede ¿Vos? ser muy sí. sí. pero bueno, ha sido una semana yo lo que intensa para todas y encima la que, la que ha empezado yo no sé si peor todavía. O sea, sí, ya a veces no. dices, qué horror, ¿ha de esta semana? Empieza. Solo que la semana que viene va a ir mejor. Pero no. Nunca. Sí. No es, un poco... peor, es lo peor que puedes decir.
0: Sí, es lo peor. Un poco lo que pasa con todos los memes estos de eh, que llega el 31 de diciembre para que 2020 acabe. No digáis eso, no, porque 2021 nos va a meter una leche que no vamos ay, no. a saber de dónde viene. Yo quiero
1: ser optimista. Pero bueno, también el año pasado no. yo era de esta gente, eh, ay, que empieza 2020, <risa> empieza una nueva década. Yo ahora no, yo ahora soy científica. Sigo el método científico que en todo empieza en el 2021, la década. Entonces la década empieza claro. ahora hay que motivarse. Sí, sí. Sí, Pero sí. bueno, cada uno no. cambia su posición a su antojo y esto es así. Sí, sí. Entonces ya verás que va a ser mejor. Por lo menos estamos un poco adaptados. Que bueno, que a ver qué pasa con la vacuna. Yo no sé qué pasa ni qué pasará. Sí, se irá no viendo, se irá viendo. Sí, no lo sé. Nada suena muy bien, la verdad. O sea, no tiene pinta que esto se acabe en dos meses. Pero bueno, en fin, y así de curiosidad, ¿qué ha pasado esta semana? Bueno, los claro, es que no puedes comentar noticias, porque todas son del COVID. Eh, y yo no soy médico, tú tampoco, no, y ya claro el tema no. está... Mm, encima, aunque lo fuésemos, ya está todo un poco... Es un poco coñazo todo, pero bueno, bastante con sí. quedarnos en casa. Así que yo creo que podríamos casi ya empezar con lo... Uh -huh. Yo, con los bueno, yo creo que podemos empe empezar un poco el pro nuestro proceso de aprender, yo creo que, bueno, el inglés yo creo que como todo el mundo en el colegio, y después gracias a internet, ¿no? Yo creo que, yo creo es que la... tengo
0: una historia un poco más curiosa, y uh. es que mis padres, uh -huh. cuando eh, yo era pequeña... Hablaban entre ellos en inglés, para que yo no me enterara de las Eso cosas. lo hago yo con mi Estilo,
1: hermana ahora, con mi madre.
0: Estilo, pues yo qué sé, hablaban de las cuentas o, por ejemplo, me acuerdo que eh, estaban planeando un viaje a Disney uh -huh. y lo hablaban en inglés. Entonces, yo me acuerdo de que cambiaban y yo no entendía por qué no les entendía, hasta que mi madre me dijo, no, es que es otro idioma, no sé qué. Y entonces, desde entonces fue como fijación de, tengo que aprender inglés porque uh -huh. quiero entenderles. Y entonces me acuerdo que me apuntaron a clase eh, después del colegio, porque en mi colegio, cuando yo era pequeña, estoy hablando de 5 o 6 años, no se sé, daba inglés, uh -huh. y me apuntaba a clases. Y así fue un poco como aprendí. Y luego también porque eh, recuerdo que yo tenía todo el mundo harto con las canciones de High School Musical y un día me dijeron, o te las aprendes eh, letra por letra, o ya no se vuelve a escuchar. Entonces yo tengo en mi cerebro las canciones de High School Musical 1 y 2. Ya, para, Perfectamente. Eras, claro, o sea,
1: pasaste desde la niña que hablaba un inglés inventado, ¿no? Sí. Que guay, wow, yo tengo una historia con eso un poco patética. Wow, yo de hecho no sé, eh, Bueno, Pau y yo nos conocimos con nueve años, diez años, en el colegio. Diez, sí, diez. ¿Ah? Quinto de primaria. vale eh, Pau fue la nueva, yo he estado siempre en el mismo colegio. Entonces esto es antes de que Paula llegara... Es, tendría yo cuatro, cuatro años o así, cuatro o cinco años. Bueno, a mí lo del inglés me hacía mucha gracia y yo imitaba el sonido, que por cierto, eso mi prima lo hace ahora con el ruso, pero lo peor es que la niña saca un acento que digo, hostia, yo no soy capaz de imitar el acento ruso así, pero bueno, caso. Que yo con cuatro o cinco años además eh, hablaba, me inventaba el inglés. En plan, no me no intentarlo porque me a el ridículo, pero me lo inventaba. ¿Qué pasa? Llevo una niña que era americana. Y era una estadounidense y yo a la pobre, ella tampoco sabía mucho español. Nos llevábamos muy bien, ¿eh? No sé qué fue de ella, porque si fue rápido al colegio a lo mejor huyó por mi culpa. Nunca lo sabremos. Probablemente. Si me hablaba, la yo niña, Cami sí. se llamaba, me acuerdo. Y me acuerdo que yo, además a mí, joder, al final, tampoco... Esos años tampoco conocías a gente extranjera, eras pequeña y tal. Y encima hablaba inglés y yo que creía o, o pensaba que con inventarte las palabras y pensar tú lo que querías decir, caía. que era pobre... Tenemos un amigo que, que se ha curado de esto, creo. Y yo a la pobre la hablaba en inglés inventado. Me miraba una cara de esta pava que la pasa. A lo mejor se quedaba también traumada, en plan, ¿por qué no entiendo mi propio idioma? No es español. Y el inglés. Pero, bueno, Dora, yo creo que eso pasa ahora, eh. no, yo, yo te también. lo quería decir,
0: pero si hablas ahora en inglés, yeah. hay veces que... <ríe> Que también Ridicula. es
1: ridícula No, no, pero es que yo me acuerdo... Yo es que me acuerdo de cosas que hacía cuando era, pequeña, cuando era pequeña y digo, qué vergüenza. También lo pensaré cuando tenga 40 años de ahora, no supongo. Bueno. Sí.
0: Y además lo estamos grabando para que quede... Per, eh, para La posteridad. La, no. la posteridad. Claro. Yo el tema
1: del inglés es todavía peor porque eh, yo hasta literalmente, primero era ESO, no sabía nada de inglés. O sea, yo aprobaba inglés raspada. Yo creo que era de las pocas de la clase que sacaba suficientes en inglés. Todo lo demás bien, pero suficientes. Y es que yo no me enteraba. O sea, me sabía...
0: ¿Sí? Pero yo, por ejemplo, cuando yo llegué al colegio, que iba quinto, en mi colegio anterior, yo casi siempre he sido la nueva, luego llegué al último colegio y ya no, pero en el anterior colegio eh, no se daba mucho inglés, pero yo recuerdo llegar a nuestro colegio y era como extraño, porque en los exámenes sí que te pedían como mucho nivel, sí. pero en las clases sí. era muy ridículo todo. Ya,
1: pero yo creo y que Era, sí, era es como que... extraño. Sí, o sea, siempre decían que en nuestro colegio había bastante nivel de inglés. Y es verdad que a lo mejor eran exigentes en comparación con otros, pero no sé, yo no sé si era la profesora que había esos años, pero como que yo, tío, yo no conectaba. El sí. caso es que yo llegué a primera vez de que teníamos un profesor que encima dividían por niveles. Que uh -huh. mucha gente, eh, nivel alto y nivel bajo, pero bueno, lo después lo quitaron en el colegio porque hay padres ofendiditos, literal, sí. o niños ofendiditos, que parece que les molesta que le digan que tiene un nivel bajo. Yo, gente, empecé en el nivel bajo. Ajá. Y además me motivó un montón porque, ¿qué pasa? Siempre pasa que, sobre todo además en el inglés, siempre hay gente que tiene un nivelazo y después siempre hay gente que tiene un nivel súper bajo. Entonces, al final, el que sabe mucho no va a aprender más porque le retrasa el resto de la clase y el que tiene un nivel súper bajo... Tampoco se va a sentir súper desmotivado, incluso a veces acomplejado. Y claro, vas a preguntar lo que tú crees que es una tontería cuando hay un compañero que casi es bilingüe. Pues al final, yo creo que los únicos un poco beneficiados que ni siquiera son los que están un poco en intermedio. Y dentro de intermedio siempre tiras para saber más o menos. Sí. Entonces, esto estaba guay porque además me acuerdo perfectamente que el profesor dijo, a ver... Esta es vuestra oportunidad para empezar, los que se os daban el inglés, empezar de cero con el inglés. Os voy a enseñar toda la gramática que habéis aprendido, que yo te juro que esa gramática, para mí, es como si no la hubiera estudiado en mi vida. O sea, yo fue como, vale, genial. O sea, yo súper motivada, me hice mis apuntes, me puse a estudiar. Y que, de hecho, la gramática en inglés no tiene mucha ciencia, ¿no? Y me acuerdo, pues, ponerme en mi casa esa semana. Dice, esta semana es para repasar cosas. Me puse tal, me la aprendí. Y lo asimilé mucho, me puse a, de, a, a hacer ejemplos en mi casa con, por ejemplo, el presente simple. Y yo me creaba frases y así todo el rato, con toda la gramática que habíamos dado. Entonces, en muy poco tiempo en gramática mejoré mucho por eso, porque dije, venga, me pongo las pilas. Y este profesor era súper sí. sí. motivador. También
0: tenías mucha suerte porque yo uh -huh. eh, y yo íbamos a la misma clase. Yo iba en el alto uh -huh. y justo en nuestra clase se cambiaron los profesores. Es decir, y yo tuve el buen profesor. Eh, en todas las clases, <risa> exacto, en todas las clases, el nivel alto era el profesor que le dio Joe, y en el bajo era la profesora que me dio a mí. Mira, esa profesora no. He, o sea, no, yo la, tuve después, la tuve el año gente. Pero qué frustración. O sea, es que no sabía inglés porque era profesora de inglés, pero no sabía explicarlo. <risa>
1: yo, eso o sea, es, eso era... es importante.
0: Y, uh -huh. y claro, yo me acuerdo de ese profesor, además era un encanto, explicaba todo súper bien. La otra
1: profesora era un poco, no dejaba de que sudase, pero es verdad que era de esta gente muy pasiva, en plan, en mi clase y el que se entere bien es que no, sino también. Y en cambio el otro hombre sí, era mucho no, más activo, venga, venga, no es. sé qué, no sé cuánto ¿verdad? Y de
0: hecho, mucha gente que iba a tu grupo, al año siguiente la subieron al alto. Uh
1: -huh. Sí, porque además... Él, o sea, esa es otra. En estas cosas de los niveles se da la misma materia y te examinas de lo mismo. Lo que uh -huh. pasa es que simplemente pues, lo puedes dar más rápido. Incluso la gente que ya sabe eso, pues la enseñas otras cosas.
0: Claro, se suponía que el nivel alto era más enfocado a la conversación. Porque uh -huh. la gramática sí. ya la controlábamos, el vocabulario. Entonces uh -huh. era más de pues, hablar entre nosotros, uh -huh. eh, hacer eh, pues, más interactivo, por así decirlo. Porque no tardábamos tanto en la gramática. Claro. Pero es que con esta profesora era mirarla a la cara. O sea... <risa> Yo recuerdo que era clase de conversación, pero en español y de chacharreo con quien yo. tú
1: quisieras. O sea, era... sí, que es verdad que en los fin. idiomas es difícil por el tema de los niveles, pero justo esto lo que hacía era un poco ayudar. Y bueno, después eh, yo ya el año siguiente subí al alto y a partir de ahí, también es que yo justo esos años dije, venga, voy a, eh, me puse a mirar. Además, yo creo que el primer vídeo así en internet que vi fue una entrevista de Emma Watson cuando sacaron las últimas de Harry Potter, que se había cortado el pelo. Es que además me acuerdo perfectamente y no pues, sé eh, nos estaba los subtítulos en inglés y es como yo entendía lo que ponía los subtítulos y digo joder sé más de lo que creo si sí es verdad uh -huh. que me costaba eh, lo del sonido en plan pues eso eh, linkear eh, la palabra con el sonido entonces poco a poco uh -huh. y la verdad que después muy bien se me da bastante bien y lo que, pasa es que sí. que poner, lo que pasa es que hay que ponerle yo creo que los idiomas hay que ponerle ganas de hecho ahora cuando hablemos más en particular de, nuestro, de los que estamos estudiando ahora porque claro también es distinto el proceso de aprender en el colegio desde muy pequeño
0: que un poco ya cuando eres más mayor, mayor y, todo, y, y desde uh -huh. tu cuenta.
1: Claro, porque al final yo siempre he dicho, yo aprendí en primero la de eso, pero en realidad hay muchas cosas que crees que no son importantes de vocabulario, que has aprendido antes, que tú uh -huh. crees que no sirven para nada, pero uh -huh. ganas un montón. Y eso yo lo he visto al aprender coreano, que es como, hostia, es que realmente no sé nada. Nada. Y tú con el inglés al final, y también el inglés en particular, es un idioma que es, está muy generalizado. O sea, hay palabras, hay muchos préstamos del inglés también incluso la gente que no sabe inglés hay ciertas palabras que se sabe sí. y el francés se parece en el caso del francés sí. pasa, no que lo aprendes desde niño pero es verdad que también el, el vocabulario mucho que es lógica
0: Sí, yo recuerdo por ejemplo a mí el francés me gustaba mucho uh -huh. de hecho en bachillerato te daban la, la opción de quedarte por las tardes uh -huh. te seguías dando la misma profesora y tal no era curricular uh -huh. pero no tenías que pagar nada y, y a mí me gustó mucho sobre todo porque yo noto que cuanto más aprendí francés fue en esas clases, porque lo que hacíamos era con eh, periódicos, pues leer las noticias. También nuestra profesora nos llevaba al cine a ver las películas en, en versión original mm -hmm. en francés. Y yo recuerdo es que, eh, que además eran final... muy pocos mm -hmm. y, y a mí me gustó mucho el francés. Es verdad que eh, luego lo dejé más apartado porque mm -hmm. eh, tuvimos la brillante idea, idea yo, yo y yo, de apuntarnos al first, el segundo bachillerato... Hostia, bueno, pero
1: en realidad se ha servido, ¿eh? Porque ese título para, servido, papel, para ciertas cosas ha servido. No para, sí, no para mí era ha servido por culpa del COVID. Que eso está para otro podcast. no pero,
0: pero mi recomendación es que si tenéis que hacer un examen oficial, que no sea el segundo bachillerato. O sea, que sí, sea bueno, primero, ciudad, que sea cuarto de la ESO. No nos fue tan mal. Pero yo sí que recuerdo de estar muchas tardes allí pensando que estaba perdiendo claro, el tiempo, sí. sobre todo porque... A mí la profesora que nos daba era muy buena, pero me frustraba mucho. Bueno, era y el profesor buena, pero... de conversación y de grau... y de writing, oh, oh. Mm -hmm. writing eh, me frustraba mm -hmm. también mucho, porque yo me acuerdo que era la parte que peor se me daba, el writing, y cuando me devolvía los estos, no tenía como cosas claras que hacer. Yeah. Era como, vale, fallas en esto, en esto, y era como, vale, ¿cómo mejor. Yeah. Y, y no te daba un feedback. Mm -hmm. y, pero... yeah. y bueno, pero la profesora
1: sí. normal es... La típica, la verdad que te sabía inglés, que era una, parecía británica, y después era muy buena explicando. Lo que pasa, tenía un carácter que madre mía. Era de esta gente que a veces, a yo entiendo, y de hecho se te pega que cuando eres mayor, te sigue pasando que ibas a su clase con miedo, porque te soltaba barbaridades. Sí. no hacía los deberes en plan, tío, estoy siendo achirato, éramos buenas estudiantes, o sea que nos sudamos de la vida. Y tío, un día no puedes hacer los deberes, no pasa nada. De hecho, yo ahora estoy para unos temas sacándome el TOEFL lo que puedo hacer bien y lo que no, no. O sea, al final es mi problema, es mi dinero, mmm, yo sabré lo que hago mm. y soy mayor. Sí, pero ella... Pero iba a lo, a personal. Iba mucho a lo personal. Eso, tío, mm. yo lo... Que a mí también me pasó porque ella me dio inglés normal y dices, hostia, aprendo un montón contigo, pero es que mentalmente voy a salir aquí... No compensa. No, no compensa.
0: no. No compensaba nada porque es lo que lo que dices, es que tú entrabas en clase y ya Tenso. te notabas uh -huh. todos los músculos en tensión. <risa> eh, además, era mucho de comparar, que es algo que yo siempre Pero, he odiado. Sí, por ejemplo, teníamos un compañero que también estaba en segundo uh -huh. bachillerato con nosotros y él priori priorizaba eh, sí, first, el first
1: antes de... sobre segundo
0: bachillerato. Y nosotros al revés, evidentemente. Entonces, obviamente, porque tú para graduarte y para hacer la ah, sección y para acceder al grado, eh, Necesitas segundo bachillerato, sí. no el first El first se retrasa seis meses y no pasa nada. Se le tira la retrasa seis meses y ya es que tienes que hacer otro, ya examen, que no puedes entrar en eh, las plazas si que tienes. Uh -huh. Exacto. Entonces, eh, no era lo mismo. Pues este chico priorizaba el que first Que por él, ¿sabes? Cada uno Pero, haga lo que quiera. Exacto. Pero es que esta profesora era como: pues si esta persona ha sido capaz de hacer las 20 páginas de ejercicios, ¿por qué vosotras no? Porque nosotros tenemos examen de matemáticas, de física, de economía, de lo que uh -huh. sea. Y yo de hecho me acuerdo que un día salí y compartíamos tutor, este chico y yo, y nuestro tutor le estaba echando bronca porque había suspendido uh -huh. todas. Literal. Entonces, claro, le estaba, le estaba poniendo las pilas. O sea, no es una exageración, había suspendido todas, menos inglés, creo. <risa> menos
1: eh, inglés por, cosas.
0: Te lo prometo, o sea, de las ocho que yo teníamos ya. había suspendido siete. Uh -huh. Y básicamente le estaba poniendo las pilas en el sentido de, o a pruebas, esto era el segundo trimestre, o es que por mucho que quieras no vas a hacer selectividad, uh -huh. cosa lógica. Eh, entonces, eh, yo el first, además, yo lo hice pensando que lo iba a suspender, porque esta profesora me creaba mucha inseguridad es en el sentido de Creo que bastante. yo sentía que no iba. Y luego, jo, yo estoy súper orgullosa de mi first, y yo entré pensando que iba uh -huh. a suspender. Por los comentarios que me decía ella. Además, que pero tú bueno. nunca
1: la tuviste a ella de profesora. No, y eso yo creo que también no, a ella no, no. era como. que te tenía todavía como más en distancia, en plan. Sí. Pero vamos, sí. a mí me hundió. Pero a mí me hundió más de, de clase. Fíjate, en el fest no tanto, sino en las clases de inglés. O sea, hay una vez. Eh, eh, hay gente que dice, no sé cómo te has puesto a llorar. De hecho, estuve eh, a punto de llorar. Te lo juro. Uh -huh. O sea, pero empezó, ¿qué que vamos a hacer en la vida? Que, porque el, el tema fue. que mandó unos deberes. Y nadie los hizo, y yo los hice, pero de esto que las haces a voleo. Entonces algunos, pues los iba haciendo sobre la marcha en realidad, los iba rellenando porque es que me los había inventado, ¿sabes? Entonces algunos aceptaban, mm. algunos no. Entonces fallé a alguno, tampoco mucho. Paró y empezó a decirlo, en vez de decírmelo a mí, en plan, a ti. <risa> bueno, igual. Eh, Pondremos eh, un pi, no pasa eh, nada. En vez de decir, eh, en vez de dirigirse a mí, eh, empezó a decir, paró de corregir y dice, yo no sé... ¿A qué aspiráis en la vida con este tipo de respuestas? Bueno, y de esto que empezó a dar charlas existenciales de que no vas a acabar siendo nadie por no hacer unos deberes de inglés bien, ¿sabes? Y, dices... y después de hecho, ese trato que a veces tienen ciertos profesores, después crees que la vida te van a tratar así, y suena un poco exagerado de mal, ¿eh? Y eso que nosotros, yo no he tenido sí. sucesos traumáticos como otra gente, pero es verdad que esa forma en la que te tratan en el colegio, incluso haces la universidad, de niñato y tal, después vas a sitios, por ejemplo, de hecho, pues eso, cuando he ido al TOEFL o al coreano, y que te traten normal, es como, hostia, ¿sabes? Porque sabes... Sí, y además
0: es que es muy importante porque tú ahora eh, estás trabajando y tu vida no es solamente el colegio, porque ya, es yo verdad. me acuerdo en el colegio que me dijeran eh, que tenía un ejercicio de matemáticas mal y era el mundo. Sí. Te sentías inútil. Pero claro, entonces, más entonces, que... Exacto. Entonces que un profesor te dijera, por no hacer los deberes de inglés, vas a ser un perdedor de la vida, tú te lo creías porque no había nada más ya. allá. entonces yo, yo creo que también a medida que vas, eh, pues yo que sé, tienes experiencia en la uh -huh. universidad, en el trabajo, pues ya, si te dicen eso, pues es como, mira, ya. chica, ubícate. <risa> claro. Pero en ese momento que llegabas a casa y nosotras hemos ido de ponerte sí, sí. a estudiar... Sí, además sí
1: hubiéramos pasado, pero...
0: Eh, pues te dolía
1: en lo personal. Pero tenemos que hacer un podcast del sistema educativo en general, porque, madre mía, qué delicioso. Sí, sí. No, pero es eso, en, en Corea el otro día una compañera no pudo estudiar, y la profesora le dice, no pasa nada, todos tenemos una vida. Y es que al final es siempre la que vale, eres mayor. Y tú dices, vale, yo me lo estoy pagando, si decido sudar es mi problema. Y oye, que hay semanas que tienes que priorizar otras cosas. Y, y yo entiendo que en el colegio, hombre, en el colegio os entiendo que sean exigentes, pero al final, o sea, entiendo la disciplina, pero no entiendo la... Pero bueno. ¿A qué, a qué precio? precio.
0: Porque también hay profesores que son sí. bastante exigentes y no te unen. Ya, eso es verdad. De hecho, hacen lo contrario. Sí. Entonces, yo creo que nuestro colegio, además, era como... Si te hacen llorar en clase, es que lo están haciendo bien. Y yo creo que no, no entendían el concepto de ser exigente, sí. pero a la vez eh, sí. no unirte, una... uh -huh. ni, hacerte, ni ni ponerte en ridículo de tra... de, delante de toda es que la clase. Hay compañeros que se han, que que... han
1: machacado. Y a nosotras no tanto, yo creo, pero tenemos compañeros no. que sí que...
0: Pero yo, por ejemplo, creo de verdad que en segundo de bachillerato, en mi clase, todos acabamos un día llorando por un profesor mm. u otro. Pero porque hacías algo mal.
1: Sí que parecía, sí que era, que parecía, y, era y que parecía, es que además lo miras ahora con perspectiva, que con retrospectiva, y dices, tío, que no era para tanto, que es que eras buen estudiante, que, o sea, que no te portabas mal, que no hacías nada así en particular. Sí. Pero, pero aunque fueras también, un ti, eso es ya.
0: ¿cuál, sí, sí, O sea, eso. Era, yo me acuerdo pensar de algunos compañeros, yo no sé cómo no se levanta y se, se va de la clase, es porque es que eh, era todo el rato, todo el rato, y además unos comentarios que no entiendo muy bien a qué venían. Pues no vas a entrar a la universidad no vas a ser nadie. Es que para ser alguien en esa vida tienes que estudiar. O sea, ah, bueno, Era que. como que lo tenían muy claro. Era, tienes que aprobar bachillerato, sacarte la selectividad, eh, hacer el grado, luego el máster, luego trabajar. Si no, todo lo que hagas fuera sí. de eso no vale. Y es horrible, y de hecho me acuerdo bueno, esto ya para el sistema educativo, pero cuando nos dieron la charla de cómo hacerla eh, para entrar a la universidad uh -huh. y todo eso, alguien preguntó por los ciclos, y el director dijo bueno, sí, pero no es importante eso ya lo buscáis
1: vosotros yeah. entonces, eh, fue como también yo lo que yo, no yo creo todo... que también eh, bueno, nosotros fuimos a un colegio privado y yo también he conocido a gente uh -huh. que ha ido y dicen que claro, es que cómo vas, cómo vas a acabar, sabes, en un ciclo, después de haber uno, uno privado, y es como que tontería pero bueno, eso es otro tema. Como dices, para otro podcast estaría guay. Sí. Y bueno, eso ha sido un poco eh, nuestra trayectoria con el inglés, incluso un poco con el francés. Y bueno, también divagando un poco. Uh -huh. Y bueno, ahora, eh, Pau, cuéntanos un poco eh, por qué has empezado a estudiar japonés. Primero, ¿por qué? Eh, a ver,
0: yo creo que todo se puede remontar a que es la culpa de mi tío. Claro. Porque yo me acuerdo... Sí, es eso. Yo me acuerdo que él fue el primero que me enseñó eh, los mangas. A él le encanta mucho el mundo de los mangas, el cómic. Y, y me dio uno que probablemente no hubiera tenido que ser el que yo hubiera leado, leído por primera vez, que se llama Monster, maravilloso, demasiado gore y psicológico para una niña de 12 años. Así creo salido, que era en una niña. Sí, pero era maravilloso. Mm. Y yo creo que se fue la primera vez que... Yo estaba... Eh, que me relacioné con el mundo de Japón y todo eso. Y luego también me acuerdo que el primer anime que vi fue Conan el detective, el primer episodio, donde le cortan el cuello a una persona y no se ve el cuello. Es como para niños, pero yo recuerdo ver eh, tres gotas de sangre. Suena mucho peor de lo que es, pero realmente es como muy mítico. Y yo me acuerdo que me quedé enganchada. O sea, y esas dos fueron como lo primero. Y a partir de ahí, todo lo que era... Eh, mangas, eh, animes, todo lo que yo pudiera ver, lo veía. Eh, de dibujo, claro, en de, España, de animación
1: Sí. Matizar, ¿no?
0: De animación. Sí, pero eh, bueno, animación por parte de Disney y más comercial, estilo americano, era muy fácil. O sea, en, tú ibas sí. al cine y lo no, tenías. No, pero es que eh,
1: también comentar, porque a lo mejor también más adelante podemos hablar de ello, que eh, a Paul le encanta la animación y le encanta Disney y Pixar. O sea sí. que, por ejemplo, a mí me gusta mucho de niña, ahora ya no tengo, Entonces... la verdad. No,
0: yo, yo sigo eh, obsesionada, yo creo que lo comentaba <risa> lo comentaba al principio, que todo lo que sea dos de eh, animación... Todo lo que no sean personas de verdad. Yo... <risa> sí, sigo siendo un rechazo. Pero eh, entonces así fue un poco, como empecé con el mundo de Japón, yo siendo muy pequeña, entonces cuando <risa> nosotras teníamos 8 o 10 años, lo máximo que podías yeah. ver era, pues, eh, por las tardes, pues Toraemon. Pokémon, por Oliver y Benji, Doraemon. Y Shin chan que mi no me madre extraña, me lo yo lo veía porque entró. Era horroroso en realidad. Y pues se veía la, la colita. Sí, si San, eso era lo de menos. No
1: o sea, lo podía ver. Yo, -chan, yo en mi casa nunca me han prohibido ver nada. Y yo lo veía porque yo me levantaba muy pronto y es lo que echaban. Y es que era, horror... o sea, sinceramente mm. es lo más amoral sí, y sí. encima tampoco era divertido. O sea, si lo de la colita era lo de menos. No. O sea, cómo se trataban entre ellos. Bueno, en fin.
0: <risa> bueno, pues claro. yo luego también, eh, cuando ya era un poco más mayor, empezaron a echar eh, código lioco también eh, las Wins y las wits que no es... Pero yo lo veía con dibujos y digo, sí, lo compro. De, no o sea, se decía, yo no, para adelante...
1: son estas? No lo sé.
0: No lo, no no lo sé. Pero yo me acuerdo... A lo mejor sí que son japonesas, pero no lo sé. Pero yo me acuerdo que todo lo que echaban de dibujos, yo, eh, fan. Y, y luego ya cuando empecé a ser un poco más mayor, empecé a meterme en el mundo del anime, pues más ahí como a, a saco. Y recuerdo que... El, que es Attack on Titan 2013 eh, fue un antes y un después porque a partir de ahí yo empecé a ver todo todo pero a nivel de me he visto cada bazofia <risa> que es como además no son cortos porque no son cortos era... pa, he intentado bueno, que bueno, yo bueno, vea algo de bueno. eso pero, pero...
1: Attack on Titan
0: nunca ha querido es que me metí en Google y, vi una foto y dije eh... es que esto es feo chicos esto es muy importante, esto es muy importante. El 7 de diciembre estrena la cuarta y última temporada y yo voy a llorar. ¿Y qué voy a hacer ese puente? ¿Me voy a ver las tres temporadas de tiro de Attack of Titan? Sí. Habrá que hacer Entonces, un podcast, eh, aunque yo no lo el... vea.
1: Sería gracioso. Comentando Attack of Titans.
0: No. Eh, que yo sé que, que voy a llorar. Bueno, el caso es que... Eh, Siempre he estado escuchando japonés, eh, siempre lo he visto y siempre me ha traído mucho, pero eh, bueno, yo y yo siempre hemos estado como que los estudios sí. era lo primero y luego todo lo demás. Demasiado, yo creo. A veces, entonces, es cuando verdad. empecé, el, hmm, exacto, entonces cuando yo empecé la universidad, excepto un año que eh, por motivos personales yo dije tengo que empezar a hacer las sí. cosas que me gustan y me apunté a un millón de cosas, el resto del tiempo era eh, estudiar, estudiar, mm. estudiar. Y justo. Eh, He acabado la universidad y he empezado a trabajar sin, sin, sin tiempo. Sí, y es. Yo a, uh -huh. empecé a trabajar dos semanas antes de acabar la universidad. Entonces uh -huh. eh, fue como, vale, cuando acabé justo la universidad, que ya no tenía que hacer el TFG de las ¿Sí? análisis, empecé a darme cuenta que los fines de semana.
1: Es que una. esa es otra que eh, todo el mundo. También podríamos hacer en el sistema educativo, pero es que eh, todo el mundo habla de la vida del estudiante, la vida del estudiante, y digo, mira. mira, mira Habrá gente que habrá tenido una vida de estudiante, de vivir la vida loca. Pero yo es que os sea, ha sido tanto lo que dices tú. Yo no, te, no teníamos fines de semana apenas. Vale, tienes un verano larguísimo que hay que no. aburres, pero después no tienes Navidad. Los fines de semana no son tuyos. Y de hecho, aunque nosotras trabajamos cuarenta mmm, y tantas horas semanales, o sea que tampoco tenemos media jornada trabajamos bastante, aún así tienes más tiempo libre. Porque... Sí, porque es el tuyo. fin de semana el es, tuyo. es tuyo.
0: Y a mí me pareció eso, una cosa revolucionaria sí, sí. y a mí siempre me ha encantado estudiar y sí. siempre eh, uh -huh. me ha encantado leer. Y entonces dije, oye, pues venga, voy a empezar a estudiar japonés. Y fue una cosa graciosa porque yo no sí. se lo quería decir a nadie. Porque era como, no es que sí, me diera cuenta obviamente, uh -huh. pero era como quiero empezar un poco, en plan un mes o dos meses para Sin darme hacer. cuenta si uh -huh. quiero uh -huh. seguir sí. y entonces ya lo cuento. Y justo yo y yo fuimos a tomar un café y, y salió la conversación. Y nos miramos en plan de, ¿de verdad estamos las es dos verdad, empezando a estudiar sin decirnos mm -hmm. nada? O sea, porque fue como, yo podía haber empezado a estudiar hacía muchísimo tiempo porque a mí sí, me encanta el japonés no, desde hace mucho. Y yo, yo, yo lo empecé a estudiar en sí, sí. julio-agosto. Y, y nada, es que somos almas y eso es como miras. mi historia de cómo empecé. Literal. sí. Pero me pareció uh -huh. súper curiosa eh, y la historia. yo volví, se lo conté a mi madre y mi madre, anda, se lo has debido decir. No, no. Y yo, que no, que te juro que no, yo sí, no, no he dicho verdad, nada. No.
1: De hecho, eh, a ti te gusta, cuando más hablamos de, incluso ya no de los idiomas, sino del manga y tal, contigo es los últimos meses. Porque como yo, bueno, yo ahora empiezo yo con lo con lo mío. Bueno, eh, uh -huh. yo de la cultura asiática hasta este año siempre he sido un poco, no hater, pero esta gente que en plan... No me llama la atención, o sea, si tengo que viajar, pereza, ¡Qué pereza! Y si tengo que viajar, a... a ver, me encanta viajar, si tengo que viajar, pues viajo encantada, pero no es como sitio, nunca... no me llamaba la atención en particular. Y bueno, este año raro, pues ya eh, yo acabé el TCG, tal, que gracias a Friends eh, yo superé la cuarentena porque fue telita, y ya pues acabé el curso también muy pronto, antes que Pau, y una amiga que bueno me, que me había insistido bastante en eh, que veía series coreanas tal yo decía pero yo qué voy a ver a esta gente no sé qué qué pereza eh, en fin eh, los como se dice los prejuicios no que tenemos un poco o sea es feo admitirlo pero es así o sea es así y bueno el caso es que yo un día iba aburrida y dije venga va y dije llamemos la Pepita le dije Pepita venga ¿Qué serie me recomiendas? Que me aburro, tal, no sé cuál y empecé a verla y además la empecé a ver como primero doblada. Con, eh, co, eh, doblada eh, con, con voz lati de Latinoamérica. Latina. De latina no te a encontrar por... Latinoamérica, es verdad que se nos hace. <risas> los doblajes españoles son muy buenos, además. Extraño. Y los se nos hace extraños. No es por nada. Eh. Latinoamérica nos encanta, nos encanta. Pero que no, que si es verdad que se nos suele hacer un poco raro. Pero yo lo escuchaba tan tranquila, además los doblajes no eran de todo malos, y me decía mi amiga, ¿que estás viendo esto con doblaje? O sea, ¿que me estás contando y yo? Ay, qué pesada. No me voy a poner yo a subtítulos. Bueno. La serie que, estoy bien, que estaba viendo, en el capítulo 3 o así, o sea, muy poco, ya al principio, no había. Y dije, joder, pues no, no voy a dejarla de ver. Y dije, bueno, pues venga. Y dije, empecé a escucharla y dije, pues no está tan mal, no me desanada, de, de tal. Y seguí viendo y me empezó a gustar un montón cómo sonaba el idioma, tal. Y nada, me empezaron a gustar un montón las series. Empecé a ver un montón y dije, wow me gustaría aprender el idioma. Y entonces yo en verano, que es cuando dice Pau que hablamos de que yo quería aprender, que bueno, que yo quería aprender y dijo, hostia, pues yo quiero aprender japonés. Y entonces en verano nos pusimos las dos, yo creo que por, tú también, por tu, sí, por tu cuenta. Yo me aprendí el sí. y Pau eh, sus tres alfabetos. El...
0: <risa> no, 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 tres no. Me esté de momento que eran y Katakana, eh, los kanjis. Ya, ya, ya te rondaré, morena
1: Y bueno, para los que no sepáis nada de las lenguas asiáticas eh, en, en coreano se está el Hangul Que es un alfabeto relativamente fácil En comparación con el chino y con el japonés Bastante más Pero bueno, sigue siendo algo nuevo y tal Entonces me puse Y como dice pues yo al principio tampoco quería decir nada Porque digo, a lo mejor me pongo Además, era, primero era por nuestra cuenta O sea, por, bueno, por mi cuenta y tú también y era como, no voy a ver, a ver si empiezo una semana a la, o a la segunda o tercera me aburro y esto no me mola y tal. Y encima, a la vez dije, venga, no sé cómo, empecé a oír un poco de música, el K-pop y ya, pues, o sea... Porque en realidad yo el K-pop fue después, ¿eh? O sea, porque dije... Se nos ha vuelto K-pop. No, no, otra vez, o sea, no, nunca digas nunca, porque yo dije, estoy viendo series coreanas, tal, me llama mucho la atención el idioma. Y dije, no, pero el K-pop no, qué pereza, porque ya lo que me faltaba, no sé qué... Y di
0: son muchos, son porque muchos. además me acuerdo que dijiste: es que son muchos, alguno pues tiene no, que sobrar. Pues no sobra. Y a la semana siguiente, ¡buah! me he visto un montón de vídeos eh, o sea, de BTS, me ¿no? encanta, no sé quién, mi favorito es insertar nombre aquí porque eh, sí, no, me y
1: no sobra ninguno, pero bueno, pero... eso también para otro podcast. Pero bueno, y entonces, eh, o sea, pero es verdad que fue después de empezar un poco, a ver, que llevaba muy poco porque además dije venga voy a intentarlo o no sé en realidad fue de casualidad porque estaba en y dije a ver pero de qué va esto y vi alguno bueno el caso que empecé a escuchar también música porque es que eh, para los idiomas también a mí yo creo que ayuda bastante que de hecho después en tips lo comentaremos un poco que de hecho pau eh, uh -huh. BTS tiene un disco en japonés y lo escucha lo por sé lo que me ha dicho <risa> ah, no, sea, no no
0: lo escuché dos veces porque estaba en yo un yo. viaje en ave eh, uh -huh. Barcelona Madrid y me saltó, puse eh, uh -huh. Billie Eilish y me saltó una canción que no entendía. No de entonces abro y ponía BTS, BTS y yo, pero si esto, o sea, no llevaba mucho tiempo estudiando japonés, pero a mí me sonaba uh -huh. a japonés y ellos son coreanos. Entonces me di sí. cuenta que habían sacado, además fue hace mayo, como o mayo, junio, una así, semana o un Que fue mes. justo
1: cuando los empecé a escuchar. Bueno,
0: sí. exacto, pues poquito tiempo y yo dije... Bueno, vamos a escuchar, sobre todo por hacerme el oído. Y me lo escuché en ese viaje dos <risa> veces y, ver, y la verdad no lo vuelvo es, a escucharlo. Eh,
1: o sea, es algo distinto, o sea, es algo que yo creo que si no hubiera visto antes los dramas no me hubiera gustado tanto, ¿sabes? O sea, yo creo que es, es verdad que los uh -huh. idiomas hay veces que tienes que hacer un poco el oído. Porque si no te suena, o sea, es verdad que, de sí. hecho te lo dije yo cuando que pasas, pasas de que sea todo un ruido, no un ruido en el sentido malo de la palabra despectivo de suena mal, sino un ruido de a empezar a oír sílabas, ¿sabes? Y, y eso, la verdad que se mola sí. un montón. Y después a la escritura pasa lo mismo. Pasas de ver dibujos a ver estructuras. y mol... La verdad que ese proceso es súper chulo, de hecho, de aprender lenguas tan distintas, yo creo.
0: Uh -huh. Sí, porque yo además, uh -huh. mi objetivo era como si algún día consigo leer Girangana uh -huh. y Katakana. Porque, claro para mí era como una cosa muy imposible. Y cuando vi que a las dos semanas, uh -huh. tres semanas, pues a ver, poco a poco, cometí sí. algún error, pero más o menos leer, te lo sé leer. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Poco a poco, pero es
1: verdad que nos ponemos a veces es unos muros tema. mentales de esto es imposible, ¿cómo voy a ver yo esto como una letra? Y es como al final, tampoco es para tanto, es sentarse y practicar. que Bueno, ahora comentaremos un poco cómo lo hemos hecho y tips, pero es verdad que a veces ponemos como unos muros de que algo es imposible y es una tontería, en realidad, de hecho, los que estéis escuchando... Eh, motivación también si estás aprendiendo idiomas o cualquier cosa que estéis aprendiendo pero es verdad que los idiomas en particular como que siempre ponemos mucho como imposible y además la gente ah. yo tampoco lo digo mucho lo de que esté aprendiendo coreano pero a la gente que, que lo dices es como qué difícil, ¡Buah, pero como tal
0: o para no qué estás está. aprendiendo eso
1: pero, bueno, ¿eh? eh, pero igualmente esto a mí me lo ha dicho una persona que habla cuatro <risa> idiomas entre ellas, eh, no sé si el ruso y digo mmm, pero como las, las lenguas asiáticas se ven como este reto imposible pero es posible, poco a poco, que además, no sé, mola mucho ver el proceso, que tampoco, porque esa es otra. Nosotros empezamos en verano y Pau septiembre se apuntó a japonés y yo sí a una academia. ¿A una academia? Y por un mes, además también tenía cosas y tenía que apuntarme y arreglar un poco mi vida, dejémoslo ahí. Y dije, bueno, yo no sé si más adelante tal, no sé cuál, a ver si en enero o cuando pueda. Pero bueno, como estaba harta de la vida y lo que dice Pau, que ves que tienes tiempo para hacer cosas que quieres. Y lo que más me motivaba era eso, pues dije... Y además a Paula vi muy contenta en japonés, pues dije, venga. Y justo surgió, donde yo me apuntaba a coreano, un grupo que empezaba además casi la semana que yo dije, venga, me apunto ya. Así que perfecto. Y eso me apunté, fue en finales de, octubre, mediados, o finales de octubre o algo así. Y estoy muy contenta, no me arrepiento. Además, como ya estudia por mi cuenta, me siento okay. alumna aventajada. <risa> Pero bueno... Mola mucho. A ver, y Pau, ¿qué tips tienes para aprender idiomas en general, pero sobre todo, obviamente, eh, japonés en particular? ¿Y cuál es la diferencia que ves tú, a lo mejor, del, in digo, del inglés con el japonés, por ejemplo? Uh
0: -huh. <coughs> yo, por ejemplo, lo que, mi recomendación es que si vas a estudiar un idioma tengas sí, claro el tema. Quiero decir, eh, exacto, por ejemplo, lo que he comentado antes, yo cuando era pequeña y aprendí inglés uh -huh. era porque quería entender a mis padres. Y ahora que estoy estudiando japonés es porque eh, en mi empresa tengo la alucinante oportunidad de mm, uh -huh. trasladarme a Japón. Entonces, eh, es verdad que no lo requieren, pero si yo estoy empezando a metalizarme de empiezo a estudiar japonés, eh, quieras o no, cuando uh -huh. tú aprendes un idioma, aprendes sí, también mucho variedad, de la eh. cultura. Uh -huh. eh, por ejemplo lo for extremadamente uh -huh. formal que pueden llegar a ser, el respeto que tienen uh -huh. hacia las personas mayores aunque sean un año mayores entonces claro. a, a través del lenguaje también vas aprendiendo mucho eso, entonces uh -huh. yo tengo en mi mente que mi objetivo número uno es poder ver eh, uh -huh. un anime, uh -huh. poder leer un manga uh -huh. y entender cosas y, y de hecho eh, no sé, como que cada vez estás más cerca porque yo sigo viendo anime y Entonces, cuando ahora escuchas algo, es como, ¡Oh, esto lo entiendo, sin uh -huh. necesidad de leerlo. Y, y eso aunque lo hayas estado escuchando desde que eres pequeña, como que ahora es como conectas uh -huh. y vas conectando. Entonces, tener una motivación clara eh, uh -huh. para mí es muy importante, porque si no, por ejemplo, a mí lo que me pasa con el francés es que a mí me gusta mucho. Yeah. pero no tengo una motivación de, pues sí. quiero estudiar en o la París, cultura también o tienes, claro, es que quiero decir. ver tampoco esta tiene serie. una cultura
1: particular, que al final, hombre, el francés y el español es distinto, pero las series, hombre, a lo mejor eh, las series francesas son una maravilla y no las he descubierto. Bueno, el cine francés la gente habla muy bien de ello, pero yo tampoco soy muy fan del cine en particular. Mm. Pero es verdad que necesitas una motivación, a mí con el francés lo que dices tú, porque además yo, mmm, un año de la universidad, si me apunté en semestre y después por cosas me desapunté. Y es verdad que a mí me gusta, es que además, no sé a ti, pero a mí me gusta aprender idiomas, pero es verdad que necesitas al final, sí. de hecho, estoy reaprendiendo lo que me gustan los idiomas al aprender este idioma, porque es uh -huh. como, vale, me gusta aprender este en particular, y también yo creo que al ser tan distinto, me gusta más, porque es como más reto, aunque es más frustrante también. Pero es verdad uh -huh. que lo que dices tú, que al final eh, va a haber semanas que estás más cansado, eh, siempre puedes hacer a ver, al final esto soy economista entonces el costo de oportunidad siempre hay otra cosa que podrías estar haciendo en vez de, est de estudiar <risas> coreano o japonés entonces al final la motivación de joder, lo que dices tú, a mí me pasa con los dramas o la música o vídeos que veo de gente en internet, de joder, puedo entender esto y también expresarme porque además como dices tú uh -huh. el de, también aprendes mucho de la cultura porque al final el lenguaje o sea, eh, para, o sea, esto, bueno, a ver, me voy a poner aquí filosófica, pero es verdad que o sea, estoy, tú y yo alguna vez lo hemos hablado. que Al final el lenguaje refleja cómo vemos la realidad y después eh, el propio lenguaje afecta a la nuestra realidad. No a la realidad de verdad, pero a nuestra perspectiva de la realidad. Entonces, de hecho, no, por eso dicen que la gente que sabe muchos idiomas suele ser gente... No, bueno, iba a decir interesante, pero no es interesante, sino que es gente que puede razonar y realizar las cosas mucho más. Tú que eres programadora, al final, es un lenguaje, si lo piensas. Y <risa> o sea, al final todo está relacionado, pero bueno, que me pongo sí. pesada, perdona. <risa> no, no,
0: pero uh -huh. es verdad que, no sé, o sea, tener una motivación uh -huh. clara, porque eh, yo creo que las dos hemos medio abandonado el francés. Sí. Por, por eso, porque no teníamos eh, mi objetivo era pues leerme El Principito en francés y pero, yo recuerdo el año pasado empecé a leerlo y es verdad que no entendía todo pero como es tan similar al, al español es pero, como no, bueno, el, y el problema pues es que no lo sabes, menos... el problema es como
1: vale me, puedo entenderlo pero realmente no sabes o sea si yo te digo, esas cosas es. tú no las vas a poder decir si yo te digo, dime, tú no podrías decirlas pero Ajá. y también en mi lo que dices tú, yo sí que tenía motivación de irme a París ahora menos, o sea quiero irme fuera pues es verdad que París ya no me llama tanto. Me llama a irme a generar. Pero sobre todo más, la cult más que ir, mudarme, porque al final eso nunca sabes dónde puedes acabar. No puedes aprender... Bueno, puedes. Bueno, no sé si existe tiempo. Hay cientos de países que pueden estar interesantes si vais para vivir y te puedes dar una oferta chula. Y no puedes aprender ciento y pico lenguas solo por si acaso. Entonces lo que dices tú al sí, final sí. es vale, me quiero ir a Japón, pero también quiero entender esto. Incluso aunque no viva en Japón uh -huh. o no viva en este sitio, quiero entenderlo. Uh -huh. Sí,
0: pero yo sé que, por ejemplo, aunque no viva, ¿Viva? yo sé que voy a visitarlo. Y cuando lo visite, quiero entender a la gente, sí. o sea, quiero poder ir a un, a mí me encanta el sushi, quiero poder ir a un restaurante de y, sushi y, poder
1: hablar en y que, Japón. aunque no
0: hablen, exacto, porque lo que pasa mucho es que eh, los turistas, pues, eh, obviamente tú cuando vas a un país a hacer turismo no te vas a aprender el idioma, es un poco ridículo. Pero, por ejemplo, en Japón lo que pasa es que hay unos bares para turistas, entonces el sushi, por lo que yo he leído, tal el sushi no es el sushi de verdad en Japón, es el sushi que estamos acostumbrados a comer aquí, que es como con más sabor, más potencia, en letra. No es que no, te pues diga, pero ¿no? si lo piensas, sí. claro, el paladar eh, asiático y el europeo es distinto. Entonces, si tu público es eh, el europeo, el americano, que está más acostumbrado a sabores fuertes, pues tú le vas a ofrecer uh -huh. eso. ¿Sabes? Entonces, por eso a mí me gustaría aprender japonés para, no sé, para eh, no mezclarme con la gente de allí, porque yo soy muy tímida y yo sé que sería incapaz de preguntarle a alguien, pero, no sé, defenderme un poco eh, en el metro, más o menos. Eh... <ríe> Sí, yo creo que soy tímida. ¿Sí? O sea, yo creo que sí, con personas nuevas ah. me cuesta un montón. Bueno. O sea, yo de, de estar en la, o sea, yo, de estar en la calle y preguntarle, yo qué sé, eh, un mechero a una yo, persona, uh -huh. yo me muero. Yo momentos, y muchas sí. veces tenemos una amiga que fuma y alguna vez me ha dicho, oye de fiesta, de fiesta, pídele el mechero
1: a ese yo Le voy sí, a pedir una nada? cosa, si no, escucha, no le conozco. Te digo una cosa. Los fumadores da igual lo tímidos que sean, que eso sí que le preguntan, porque he conocido a gente eso es verdad. que no puede pedir una pizza, no puede pedirle a la camarera nada, eso sí el mechero o el piti chiqui, ahí no hay vergüenza. <risa> yo les he pedido sí, sí, pues. me pasa que hay a veces que soy muy tímida y a veces, que, o sea, depende del momento, si estoy inspirada, no. Uh -huh. Pero si no...
0: Mena, sí. Bueno, ¿y tú, y yo? ¿Cuál es eh, la recomendación?
1: Bueno, que al final realmente no tip? has llegado a dar todavía tips. ¿Has dicho el por qué? Bueno,
0: ah, sí, bueno, es verdad. Pero bueno, empieza tú con los tips. Yo me los voy mofo. pensando.
1: Madre mía. Bueno, no era el porqué, en realidad, bueno, también era el porqué y tips. Bueno, el porqué. Bueno, el porqué, el, bueno ya, lo contado, ya lo hemos contado por lo de los dramas tal. Y lo que me motiva es también pues, entender los Eso. dramas y después también hay otro, bueno, la música. Y a ver, tips. Yo creo que, primero, sobre todo para idiomas con distinto alfabeto, por favor, hay que aprender el alfabeto. O sea, la famosa. La romanización es Es la romanización no es nada. O sea, ya no es ni un tipo de forma de escribir, no, es que no es nada. O sea, la romanización, para los que no lo sepáis, es básicamente escribir con letras de nuestro alfabeto. Bueno, ni siquiera el nuestro, o sea, serían eh, sonidos estadounidenses. America, bueno, ingleses, mejor, mejor sí. dicho, ¿cómo se pronuncia? Es decir, eh, por ejemplo, eh, hola en coreano es año haceo pues eso es en vez de escribirlo con las letras coreanas, escribirlo con nuestras letras. Primero, eso no sirve. Oh, Primero, es que es, yo entiendo que es eh, cuando eh, empiezas con el alfabeto de cualquier idioma, te echa mucho para atrás, te da mucho respeto, pero es que no se puede aprender realmente con la romanización. Y yo sé que hay gente que lo intenta, y primero, vas a pronunciar mal, porque es que encima, eh, no sé por qué, se hace cómo escriben los ingleses. ¿Y cómo escriben los ingleses? Pues que no suena todo como se pronuncia. Entonces, hay a veces que yo veo uh -huh. romanización, tío, y es como, es que no sé, no sé, no tiene nada que ver. Aparte que los sonidos, hay sonidos que el coreano tiene, por ejemplo, que el inglés no, y viceversa. Entonces, uh -huh. mmm, hay que tener mucho cuidado. Entonces, por favor, aprender. El alfabeto al final no es tan difícil. Y después encima la romanización es algo que en esos países no existe. Es que yo creo que hay gente que piensa que tú vas ahí y vas a ver carteles de romanización. Te juro, hay gente que yo he visto en internet que cree que es así. Eh, no saben ni que existe la romanización. Porque es como si un coreano escribe hola con sus letras. No tiene sentido. Uh -huh.
0: Por ejemplo, en, en japonés para los kanjis eh, hay muchos, muchísimos. Eh, entonces lo que hacen es poner el kanji y arriba poner la pronunciación en girangana. Entonces tú aunque digas Buah, no tengo que saber el kanji, pero claro, o sea es una movida eh, nivel eh, otra cosa. Y entonces en el libro que yo estoy estudiando eh, hay gente bast no bastante mayor, pero mayor y tienen muchos problemas para leer lo que pone encima del kanji porque claro, estamos hablando de un tamaño de letra pues de libro, pues el, el, lo que hay encima, que es la pronunciación pues es todavía más pequeño Con lupa entonces es, es un poco sí, sí, o sea, fue muy gracioso porque hace, como todos semanas empezamos el libro y la es gente feliz. como se lo acercaba mucho y lo alejaba y, y entonces aunque sí que es verdad que la pronunciación siempre va a ser la misma en jirangana, en el caso de, del japonés eh, los kanjis varían mucho. Sí, pero incluso Entonces, lo estás haciendo, eh, ya, es pero lo estás muy haciendo incluso ¿Es su alfabeto, no estás
1: escribiendo... Eh... Exacto, ahí voy, uh -huh. que
0: es muy importante saber girangana y katakana. Sí. O sea, esto ya es para, eh, más específico en japonés, eh, el katakana, aunque parezca que no se usa, bueno, tal, eh, actualmente la cultura eh, occidental eh, se ha... Se ha... O sea, está cada vez más en el, uh -huh. en el mundo asiático y es así. Entonces, eh, hay muchas palabras que ellos no tienen y lo que hacen es coger de otros uh -huh. sitios y lo ponen uh -huh. en katakana. Entonces, uh -huh. aunque parezca que no, hay muchas palabras en katakana y es muy importante uh -huh. aprendérselo. O sea, mi recomendación... Ya que también estudian, estudia bien. Hay mucha gente que estudia girangana, estudia girangana y luego ya pasa y empieza a estudiar vocabulario, uh -huh. gramática y luego cuando intenta volver a katakana es como, joder, no voy a estudiar esto que no sale tanto. Entonces... Si ya has empezado, estate una semana, dos semanas, un mes, uh -huh. lo que sea, porque al final, cuando vas a tardar X en aprender un idioma, porque te tiras dos semanas más aprendiendo bien. Y que las letras todo, son
1: parte del idioma, ¿sabes? Al final compensa. Importante. Y además, uh -huh. ya no es por ser, eh, no sé, o sea, es que a mí me parece muy obvio, pero es que ya no es por quedar bien, sino que si es que no tiene sentido escribir con letras eh, una cosa, uh -huh. si un sonido en particular, tú lo quieres escribir comentar la pronunciación en tus apuntes de esto se pronuncia más así que hasta pues que además es eso la romanización no te va a servir porque yo hay veces que leo la romanización y digo pero es que no se pronuncia así añaden letras por ejemplo yeah. hay un sonido el sonido e hay muchas es digamos vale muchas letras con el sonido e pues hay a veces que le ponen otras vocales delante y realmente se pronuncia e y, y ponen es que no, te, no, no me sé uh -huh. la romanización pero es que hay a veces que ponen cosas que es como tienes que no sé no se dice así pero bueno entonces primero, el, alfabeto, el, el, por favor, y, sí. que, y encima en coreano que es relativamente sí. fácil. Yo entiendo que japonés no lo es, pero ya que te pones a estudiar, estudia bien. No, no, no. O sea,
0: no, porque además, eh, si no entiendo mal, en uh -huh. coreano eh, es como cada uh -huh. simbolito, es como una sí, letra, por así fonético. decirlo, ¿no? Uh -huh. Y tú combinas, vale. Es en, en japonés es un símbolo, es, por ejemplo, ka o sa o shi. es como un sonido uh -huh. en sí. Entonces, eh, no es como tienes la K, la A Ajá. y la juntas. Ya es como hecho. que ya está hecho. Entonces, eh, es muy importante. O sea, porque cada simbolito es una palabra distinta. O sea, no una palabra, sino una sílaba. Exactamente. Una sílaba. Que no me salía Así la palabra. Que, y en coreano
1: en particular, viola de coreano, eh, pues para practicar Uno. el alfabeto, pues simplemente os sea, aprendéis las letras. Hay ejercicios en internet que es ir juntándolo, como cuando aprendes de pequeño. La M con la A, ma. La M con la O, mo. Mm. Y ya está. Y además las vocales no van siempre igual, a veces se escriben en la derecha y a veces abajo, entonces vas practicando. Después, para ganar un poco de agilidad, lectora, porque claro, una cosa es sabérselo y otra cosa es asimilarlo. Porque además el alfabeto coreano, que no es muy difícil, uh -huh. pues es, dices, ah, vale, me lo sé, pero después tienes que practicar a leer. Entonces, yo lo que recomiendo que está haciendo es escribir detrás de canciones, entonces así practico la escritura y también practico la lectura a la vez. Y además así, pues a veces eh, me voy poniendo las palabras y así aprendo vocabulario, entonces... Eso también lo recomiendo para los que os guste el K-pop en particular. <risa> eh, o sea, eso es muy particular de coreano. No sé si a lo mejor... Si tú tienes algún consejo para escritura.
0: Eh, yo... Eh, a mí no me gusta la música japonesa tampoco... Es verdad que tampoco es que me haya puesto como mucho a, a escucharla, pero lo que sí que me gusta son las intro de los animes. Entonces, eh, yo hago lo mismo, pero en vez de con música tal, pues hago con, con las intro de los animes. Y, y mi recomendación para la escritura eh, japonesa es un poco más sencillo, porque tú te aprendes las sílabas y uh -huh. luego vas del tirón. Entonces, eh, yo lo que intentaba hacer era, me ponía la canción uh -huh. que quería escribir y la, la ponía pues en YouTube, tienes la opción de que vaya uh -huh. un poco más lento, obviamente. Pues lo pones un poco más lento, intentas en tu cabeza ver cómo se escribe, porque una cosa buena de ti en el japonés es que tal cual lo escuchas, uh -huh. es como se escribe. No es como en inglés, o que no es, pues no, o sea, tú lo escuchas y lo escribes. Y eso te ayuda mucho también, para porque tiene uh -huh. sonidos similares, Exacto, tiene sonidos similares, no son iguales, pero son similares, entonces te haces más el oído, eh, practicas también porque al final uh -huh. para mí son dibujos. Entonces, eh, hasta que... O sea, que es como letra. Y este... luego, uh -huh. eso es. Y luego también otra cosa es que el japonés, dependiendo de la del tipo de letra que escojas, hay 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 sílabas, no sé cómo llamarlas, así, que se escriben de una forma u otra. Y por ejemplo, ya al principio, eh, sa lo escribía de una forma y cuando uh -huh. empecé a leer, como estaba en tipo Arial, pues era de otra forma, que con el libro que yo había comprado, que uh -huh. era tipo Comic-san. Entonces yo hasta que con este yo era distinto, pasa a gente
1: en el coreano, en eh, clase también, por ejemplo, eso yo, al principio no tanto, me pasó un poco, pero mis compañeras les pasaba con el coreano en plan, todo al empezar, tipo, uh -huh. pero ¿qué letras es esta? Es que no entiendo, y era la misma, lo que pasa, como tenía así distinta fuente, Claro, eso. es uh -huh.
0: Entonces, eh, yo encontré una página web donde te ponía las formas más uh -huh. eh, comunes. Entonces, con que lo mires un poco, como es similar, claro. o sea, no es distinto, pero similar ya te va sonando. Entonces, eso es algo que, eh, uh -huh. que está bien que sí. miréis. La, eh, claro. la misma es como mismamente
1: la letra B, por ejemplo, de ordenador, con la letra uh -huh. B más de sí. Bueno, hay gente que hace la B de ordenador, pero más de cursiva. cursiva más de cuando aprendes a escribir sí. es totalmente distinta. Y tú, lo que pasa, tú no le das importancia. Uh -huh. Pero sí, es normal. Claro. Vale, después, eh, en lengua sobre todo asiáticas, es el vocabulario. El bendito vocabulario. <risa> Porque, claro, como comentábamos antes, en francés, muchas palabras se parecen. Pero, claro, aquí lo de que uh -huh. suena chino se dice por algo. <risa> Entonces, eh, paciencia. Y yo creo que hay que mezclar un poco Mucha. de trucos de todo. Yo, por lo menos, lo que hago es... Bueno, primero hay una aplicación, Pau usa otra que ahora la comentará. Yo uso Membrise uh -huh. que ahí, yo empecé además cuando empecé a aprender eh, a estudiar empecé con una página que es, hay una que es muy famosa que es Talk to me in Korean, que está bien, pero yo la que usaba es How to learn Korean o algo así, no me acuerdo exactamente entonces, ellos tenían en Membrise el vocabulario que iban dando en cada unidad y está guay porque está eh, son, activi son actividades que por ejemplo vas en el metro y lo escuchas y tienes que escribir como, eh, poner cómo se escribe. O al revés, eh, te pone cómo se escribe y tienes que poner la traducción. Entonces hay como distintas maneras que está guay porque puedes practicar el sonido, también lo que es la traducción como tal, y está bastante bien. Y así puedes practicar vocabulario. Después, yo también lo que hago es, en Posits lo pongo en mi escritorio y a lo largo del día, mientras voy, estoy trabajando pues me aprendo o repito alguna palabra. También hago eso. Y ya después hay días que ya me pongo a estudiar, estudiar, que es, me siento e intento escribir pues, a activo antigua usanza. Pues venga, voy a repetir algunas palabras, no sé qué. Y entonces yo hago un poco pues, esa mezcla de, de... Pero yo creo que la clave sobre todo es intentar en el día a día, o sea, más que horas de estudio de me siento y me estudio el vocabulario, de aprendértelas poco a poco. No sé, Pau, tú ahora como qué tip das en Sí, esto?
0: yo yo tengo eh, dos aplicaciones que recomendar, una si eres de Windows y otra si eres una desgraciada de Apple como yo. Bien, la de Windows es eh, gratuita y es una maravilla, se llama Anki, sobre todo si sabéis algo de programación, eh, es una fantasía porque es open source, que básicamente es que tú puedes eh, meter el código, puedes modificarlo… La apariencia es un poco años 80. Es bastante fea, estéticamente, pero se pueden hacer, o sea, maravillas. Yo recomiendo que os metáis en YouTube eh, cómo usar Anki uh -huh. y, de verdad, podéis hacer todo lo, lo imaginable y más. ¿Qué pasa? Que para Apple eh, cuesta como 34 o 40 euros. No y sé. como somos o sea, pobres... Si pues costara 5 sí. euros, no. Y, además, es que me da mucha rabia pagarlo. Entonces, eh, no. Pero esa aplicación, además, lo bueno que tiene es que eh, te permite estudiar... Eh, no sé cómo se llama el método de estudio, pero básicamente es que tú vas estudiando y si tienes una cosa mal,
1: te ah, la al día siguiente. Si la tienes uh -huh.
0: bien, si lo tienes bien, eh, pues te, se lo pasa en la semana siguiente. Más de y, repaso. Eh, uh -huh. Más y que de eso es. Entonces, te, te, la, te la va eh, separando en el tiempo y falles eh, si la fallas en cualquier momento, aunque haya pasado un año, te la vuelvo a poner para repetirte la mañana. Y eso está súper uh -huh. bien. Y como yo pues eh, soy una rata y no quiero pagar. La aplicación que utilizo se llama Quizlet, que es muy parecida a Memrise, uh -huh. y es simplemente otra, y es porque es la que yo estuve utilizando en bachillerato y en la universidad. Uh -huh. Y básicamente son flashcards uh -huh. que tú, por un lado, pones la definición en español, en inglés o lo que quieras, y por el otro lado tienes eh, la palabra en japonés. Te permite también escucharla. Ahora han añadido un... para que sea tipo test... Te va a ir recordando si tú pones la fecha de examen o para cuando quieres aprenderte esta unidad, te va enviando notificaciones, te va evaluando. entonces Esa también está bastante guay. Esas son como las dos que yo recomiendo. Y también, por ejemplo, yo lo que hago es, eh, cuando estaba aprendiendo la comida, eh, lo que hacía con, cuando estaba preparando, eh, pues yo que sé, cogía las patatas y decía Yagaimo. Entonces, sí. como que en mi mente me forzaba cada palabra que yo sabía, que me la sabía en japonés, hasta que no la decía uh -huh. en japonés, no hacía uh -huh. otra cosa. Guay. En el sentido de, yo que sé, eh, cojo mi reloj, sé que me sé la palabra en reloj, hasta que no diga cómo uh -huh. es, no hago lo siguiente. Entonces, eh, como que te vayas poniendo lo que, lo que decía yo, que es más de trabajo ya, sí. diario, uh -huh. más de... Dos horas ponerte... Claro. Hasta yo creo que,
1: que, bueno, yo creo que también es un poco todo, pero es verdad que lo del día a día yo creo que es importante. Sobre todo eso, es, además, normalmente, a ver, ahora que estamos confinados, pero normalmente tenemos muchos tiempos muertos en el metro o, o esperando de un sitio en una sala de espera o cosas así. Y yo de la semana que pasada, pasada que fui a la oficina la verdad que me vino súper bien, porque tranquilamente... tal Y además, no o sé, sea, a mí me es entretenido, me gusta. Sí, es verdad que el vocabulario es lo que menos me gusta de los idiomas, pero aún así lo disfruto. Por ejemplo, me gusta más la gramática y esas cosas. La gramática, que esas otras, sí es verdad que tampoco llevamos tanto, yo creo, como para dar muchos consejos de gramática. No. Pero yo es verdad que con el inglés una cosa que me ayudó mucho. Lo que decía yo de esa semana que me puse es poner ejemplos básicos, intentar, eh, ¿cómo lo dirías en, en inglés en bueno, el idioma que sea? Pues en el coreano, pues lo mismo. Todavía no he llegado tanto pero porque llevamos poco. Pero veo verdad que con el inglés lo hice y me ayudó un montón. Incluso en el francés, cuando también lo empecé a hacer, es eso, crear frases. Al principio son frases muy tontas, en plan, eh, yo como carne, <ríe> eh, yo escribo en el cuaderno y con el tiempo mm. vas a ser capaz de hacer frases mucho más complejas. Y de hecho con el inglés era algo así. Me acuerdo, por ejemplo, el presente simple. Vale, a ver, ¿cómo diferencia presente simple del presente continuo? Vale, esto es así y esto es así. Entonces, digo, vale, entonces, eh, right now. Uh, yo qué sé, pues decir al presente simple y lo del general, el entonces ponías ejemplos y claro, lo ibas, poni uh -huh. ibas poniendo muchos y entonces al final ya pasabas de saberlo a interiorizarlo, porque eso es muy distinto, tú puedes saber cuando algo se usa pero interiorizarlo y que te salga natural, lo típico que suelen decir de un idioma no se traduce pues eso yo creo que es la clave. Entonces es practicar con, con frases, haciendo frases en tu día a día. Yo, por ejemplo, con inglés también hablaba conmigo. Y bueno, y sigo haciéndolo porque para mantener un poco hablaba conmigo misma uh -huh. en inglés. Y hay veces que me surgían dudas. Uy, ¿esto lo he dicho bien? ¿Esto lo he dicho mal? Y pues lo busco. Y eso al final te hace mejorar porque, claro, lo ideal sería irte al país y estar rodeada de coreanos, de ingles, Bueno, si estás estudiando inglés, de japonés, de lo que sea. Pero seamos realistas, eh, la mayoría de nosotros no podemos hacer eso. Porque al final todo se basa un poco en la, en la, in la famosa inversión. O sea, está rodeado del idioma. Mm. Si tú solo estudias... Bueno, nosotros las dos tenemos tres horas a la semana de clases. de Tú de japonés, ¿no? Y yo de sí. coreano. Son tres horas. Sí. Y oye, que es bastante, que no está mal. Y además son seguidas. Pero al final yo creo que también es eh, que en tu día a día esté ese idioma presente. Ya sea porque oyes música, sí. porque escuchas podcasts. De hecho, los que estáis aprendiendo español podéis escuchar el nuestro. Eh, <risa> La promo. Eh, y bueno, viendo series viendo animes como dice Pau o sea que al final es sí. encontrar un poco el lo que te gusta, incluso cuando llegas a un nivel un poco más avanzado, lees libros yo hay uh -huh. gente que dice, yo todavía no lo he hecho también lo de que ayuda muchísimo lo de ponerte el móvil en el idioma, que parece una tontería pero que sí que ayuda bastante yo por ahora no lo he probado, pero bueno, lo dejo ahí para que le interese
0: yo, fíjate, en ese truco creo que no es tan, o sea, no lo considero tan útil porque tú realmente el móvil ya sabes dónde están las cosas y cuando buscas algo es ya, de pero, ser, Por ejemplo, hay una decir, chica que de... vi un
1: vídeo suyo en YouTube que decía que el Twitter, yo es que no tengo en Twitter, pero dice que es, ella es, esta chica está escribiendo español además. Claro. Eh, dice que ella uh -huh. eh, empezó a aprender español y hizo esto, dijo, Buah, es una tontería, pero bueno, lo voy a intentar. Y dice que le ha ayudado más porque, por ejemplo, dice que no sabe cómo funciona ni por qué, pero en Twitter, eh, sí. si tienes el móvil en español, después en, el, en la aplicación te sale en general más lo de español. Sí,
0: pero eso, por ejemplo, yo el móvil uh -huh. lo tengo en inglés por cosas del trabajo, me viene mejor tenerlo en inglés y, por ejemplo, cuando busco algo en uh -huh. Google, si es una palabra o algo, siempre uh -huh. me sale en inglés. Si ya busco la frase en español, sí que me sale en español. Pero, por ejemplo, no creo que tenga un idioma como para ¿Qué? que mi feed de Twitter o, sí, ya, o las noticias claro. que busque estén en el claro, idioma. Es como, Entonces, lo eh, es como lo de los subtítulos.
1: Que mucha gente dice, no, ponte es. los subtítulos en, en el idioma ya para empezar. Eh, a ver, si no sabes nada de inglés, nada de coreano, nada de um, japonés, ni de broma.
0: Claro, pero por ejemplo, un idioma que sea más similar sí, eh, a lo, lo mejor que está es escrito italiano. con lo que oyes, pues a lo, mejor, a lo mejor te sirve para escucharlo. Pero, por ejemplo, yo me di cuenta que el kanji de persona y el kanji que indica nacionalidad uh -huh. es el mismo, pero se pronuncia de forma distinta. Entonces, eh, yo creo que ahora mismo lo leo y yo te lo voy a pronunciar como Jin porque claro. es lo que más sale. sí si es verdad que porque, eh, está la opción hit, que está no muy buena,
1: que además me la dijiste, bueno, eh, que me la dijo Pau, que bueno, por un lado, yo veo las series en Viki, que se escribe con, que es Vicky uh -huh. Rakuten, que es V y K, -I, para los que os interese. Entonces, ahí está el método de aprendizaje para el que quiera. Y eso es lo que sí yo recomiendo. O sea, yo no recomiendo al principio que os pongáis todo en el idioma que estáis aprendiendo, porque el subtítulo es porque uh -huh. no os vais a enterar de nada y desmotiva. Y, y yo creo que es un poco contraproducente, o sea, yo creo que es cuando tienes un nivel medio, medio alto pero sí. el este... método de aprendizaje que después Pau tiene otra forma de hacerlo cuando no es en Vicky que ahora lo comentamos, está guay porque lo puedes poner en coreano por ejemplo y en español entonces te vas enterando pero hay ciertas palabras que te interesan porque, o a veces incluso como tú en español lees muy rápido pues te da tiempo a leer en español y a leerte alguna parte en coreano. Y uh -huh. hay veces que a mí me interesa porque me llama la atención una palabra, o hay palabras que ya reconoces que usan mucho, o lees en español la palabra y dices, esta, esta palabra me interesa. Y te paras, y además en el caso de Vicky, puedes pulsar la letra, o la palabra mejor dicho, y te dice la definición. Y eso está súper guay. Uh -huh. Y Pau conoce otra manera. Sí, cuéntanos. Age.
0: Mi manera es, yo creo que la que buscas en internet te sale siempre, que es la de Netflix, uh -huh. tiene... Eh, está empezando a hacer eh, series hay gente que dice que es anime y pues hay gente que no complicado. para mí uh -huh. pero para mí sí que lo es porque hay bastante que está hecho en Japón uh -huh. y tal y son de Netflix entonces tiene lo bueno que eh, en idiomas puedes escucharlo en muchos entre otros el japonés pero en sus títulos que es lo que no pasa con animes pues estilo Naruto o Tokyo Ghoul que son como más antiguos eh, si los ves aquí pues solamente te da la opción de sus títulos en inglés o en español o desactivados, eh, pero en estas nuevas series que es, que ponga eh, producción de Netflix, los subtítulos están en japonés. Entonces, cuando tú te pones los subtítulos en japonés, hay una extensión para uh -huh. Chrome que es eh, Learning with Netflix uh -huh. o algo así, y entonces puedes pasar por encima y te va poniendo las sí. definiciones. Y te hace lo mismo que comenta yo de y Vicky, está muy bien. Que también
1: porque yo ya lo he probado también con eso Netflix, es. con el coreano. O sea, en realidad pasa. O sea, en realidad con lo que juega eso es que aprovechan todos los subtítulos que tiene la plataforma para duplicar poder poner uh -huh. dos porque el problema de normal solo puedes poner un tipo de subtítulo o lo pones en japonés o en español. Eso es. Entonces juegan con eso y está y eso uh -huh. sí que yo creo que está súper guay. verlo en las dos, pero vamos, sí. yo creo que al principio verlo solo, vamos, es que yo creo que es desmotivante. No, total y contraproducente. Pero vamos, esta opción está guay. Además el
0: learning Netflix sí. o algo así es que no me acuerdo te bien, radio, pero eh, Apple, te para al final sí, de cada si no buscamos. no te para al final de cada frase porque yo eh, me vi un episodio mm -hmm. de un anime que ahora no recuerdo pero te paraba al final de cada frase para que a ti te diera tiempo a leer y volver a las palabras y luego al lado se te abre mm -hmm. una pestaña con sí, el sí. guión de todo sí. el episodio mm -hmm. entonces eso está muy bien por si quieres volver a leer sí. o oye, me suena que han dicho esta palabra y la buscas eh, y está muy guay también estar, a ver, nosotros ahora estamos aprendiendo, entonces a lo mejor este podcast lo podemos sí. repetir dentro de claro, un año o dos años guay. con nuestros consejos pero de más, eh, más avanzado eh, que hemos hecho mal
1: sí. que, uh
0: -huh. que se podría haber hecho mejor entonces, Sí, porque pero... yo creo que de
1: consejos ya ¿no? Tú eh, tienes tú alguno más yo creo que sí. ahora...
0: eh, yo creo que también lo que dice la gente de eh, autodidacta está bien, pero yo me he dado cuenta que aprendo mucho con la profesora, sobre todo buscar a alguien que sea de el país yeah. que vayáis a, sí. a uh -huh. estudiar. Eh, sobre todo a la hora de la pronunciación, yeah. porque es bastante distinto yeah. eh, y también preguntas y que, a mí, también. que me interesa mucho la cultura. Entonces, entonces hacer preguntas sobre la cultura o, o que te sí, lo base... No sé, para, para mí es importante tener sí. un referente al que puedas preguntar sí. que sea sí, es verdad allí.
1: que también los que... A ver, nosotras hemos pasado de eso de hacerlo por nuestra cuenta a ir a clase. Pero es verdad que... A ver, autodidáctica... Autodidáctica... Autodidacta... Hay muy buenas eh, informaciones, <risa> por lo menos de coreano en internet, ¿eh? Sí. Y de hecho hay plataformas como... Eh, ¿Cómo era lo de...? Para hablar con gente. O sea, para la gente que no os lo podéis permitir o no queráis. ¿Cómo se llama? La tengo, ah, Hello Talk que es para hablar con gente que está aprendiendo tu idioma y tú también les puedes ayudar con el suyo y te van corrigiendo y te van dando consejo, lo digo para la gente que no puede ir a una academia o no quiera es verdad sí. que yo recomiendo uh -huh. lo que dices tú ir a clase, pero si no hay buen material en internet y para el tema de uh -huh. eso pues podéis hacer amigos de estos países o que sepan, sean nativos en esta lengua también para hablar y practicar porque yo creo que es lo más difícil de aprender autodidacta que saber pronunciar bien uh -huh. y, porque, y que te corrijan, porque claro, tú puedes hablar y leer, pero sí. si no te corrigen, pues... Pero bueno, uh -huh. yo creo que esto sería todo por hoy, ¿no? Sí. sí ¿Verdad? <risa> yo creo que
0: sí. sí la turba ya está eh, dada. ¿no se queda
1: un, un podcast, yo creo que largo. No sé cuánto ahora du estará durando. Lo sentimos por la gente que está escuchando. 70. ¿Cuánto? <risa> Hostia, 70 lo sentimos minutos, no mucho para la gente que está escuchando. Pero bueno...
0: Eh, consejito, consejito gratis que yo doy eh, en Spotify podéis poner los podcasts a más velocidad que es lo que hago yo y, y no los 70 para, minutos pues, se lo convierten rápido, en por
1: menos. menos y tú tampoco hablas lento
0: no, yo nuestro último podcast lo escuché a por dos y se nos ah, entendía bueno, pues perfectamente nada, consejo de,
1: de experta <risa> <risa> bueno, por mucho ¿sí? es que, sí, que hay muchas cosas ya, que pero hacer, bueno, nosotros lo pones si no de fondo tiempo, mientras haces otra horas. cosa y perfecto o no, pero bueno, bueno pues de eso, muchas gracias por escucharnos la semana que viene más y mejor uh -huh. y... Y... y y nada nada, nada si sí, ya buscamos un, una, un saludo y una despedida pues ya te contentas no, no prometemos que tengamos para la semana poco que poco, viene pero poco a poco. Pero nada. muchas gracias, chao